0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。王莽篡汉。王莽字巨君，是汉成帝的生母王太后的侄子。他的伯父王凤，汉成帝时官至大司马大将军，长期执掌朝政。到和平二年，也就是公元前二八年，汉成帝又封他的叔父王谭为平阿侯，王商为成都侯，王立为弘阳侯，王根为曲阳侯，王逢时为高平侯。他的父亲王曼死得早，没有能赶上封侯。王莽还有一个哥哥，刚结婚就死了。当王莽长大以后，他的叔伯弟兄都因为是将军列侯的儿子。一个比一个骄横，一个比一个腐化。王莽没了父亲和哥哥，天天伺候着寡母寡嫂过日子。他喜欢读书，很有学问，对他的伯父叔父也很孝顺。杨朔三年，大司马大将军王凤害病的时候，王莽亲自替伯父煎药，不分白日黑夜的伺候了一个多月。王凤很受感动，临死前把王莽托付给王太后和汉成帝，让他做了一名郎官。他的叔父成都侯王商还向汉成帝上书，情愿把自己的一部分封地分给他。少府戴崇、中郎陈汤等大臣也纷纷向汉成帝推荐王莽。永始元年，也就是公元前16年，汉成帝。便提拔王莽为光禄大夫，并封他为新都侯。到隋和元年，也就是公元前八年，也就是王莽三十八岁的那一年，汉成帝又拜王莽为大司马，让他主持朝政。王莽做了大司马，更加注意谦恭下士，收买人心。他经常把自己的俸禄和皇帝赏赐的财物。分给其他的宾客，凡是找上门来游说的人都跟他们亲亲热热的交谈，有的人他还给安排了官职。有一次，他母亲病了，大臣们都打发自己的夫人来探望，这些贵妇穿的是绫罗绸缎，戴的是翡翠珍珠，一个比一个打扮的漂亮，而王莽的妻子出来迎接时，穿的却是普普通通的布衣服。裙子的下摆也不拖到地上。大家瞧他这打扮，还以为他是大司马府上的奴仆呢。这么一来，大臣们都说王莽谦虚朴素，就更加的尊重他了。汉成帝因为酒色过度，只活到四十五岁就死了。他没有儿子，王莽和大臣们就拥立他的侄子刘欣继位，这就是。汉哀帝，汉哀帝只做了六年皇帝，也得病死了，同汉成帝一样，汉哀帝也没有儿子。王莽跟姑母太皇太后一商量，就派人把汉成帝的另一个侄子中山王刘衎接到长安来，立为皇帝，这就是汉平帝。那个时候，汉平帝刚刚九岁，还是一个小孩子。只好由太皇太后代替他临朝，可是太皇太后已经七十多岁了，也管不了多少事。这么一来，朝政大权就完全落在王莽手里了。为了篡夺西汉政权，王莽极力培植亲信，排除异己。他首先废除了汉成帝的赵皇后和汉哀帝的父皇后，逼迫他们自杀。然后，他又罢免了汉哀帝的宠臣大司马董贤和前将军何武、后将军公孙禄等大臣的职务。他的叔父洪阳侯王立因为跟他合不来，也被轰出了京城。他的同党孔光、王顺、王毅、甄邯、甄丰、刘歆，还有甄丰的儿子甄寻、刘歆的儿子刘芬，全都在朝廷上担任了重要的职务。王莽有什么要求，总是先让他的同党向太皇太后提出来。每当太皇太后批准了，他总是装模作样的推辞一番，然后再接受。这样一来，不但太皇太后对他非常满意，就是别的大臣也都说他办事公道，甘愿听从他的命令。汉平帝继位的第二年，改年号为元始元年，也就是。公元元年，这一年正月里，南方的越上氏派使者来朝贡，献上了一只白野鸡和两只黑野鸡。白野鸡是当地独有的特产，格外的珍贵。据说一千多年前，周公辅佐周成王的时候，越上氏也曾经向周朝送过一只白野鸡。这会儿，越上氏又送来白野鸡，岂不说？王莽是汉朝的周公吗？于是王莽就暗中指派他的同党向太皇太后上书，要求加封他为安汉公。太皇太后同意了，王莽又再三推让说：“臣下和孔光、王顺、贞丰、甄邯等人共同安定了天下，这会儿要是加封的话，请先加封他们几个吧。”太皇太后不答应。王莽就装病不上朝，太皇太后没有办法，只好先封孔光为太师，王顺为太保，甄丰为少傅，甄邯为成安侯，然后在下诏封王莽为太傅，尊他为安汉公，并给他加封两万八千户。王莽又假惺惺地推让了一番，只接受了封号，把加封的封户退还了。元始二年，也就是公元二年，全国人口已经增加到五千九百多万人。那一年，中原各地普遍发生了旱灾和蝗灾，老百姓纷,纷纷流亡，死了不少的人。为了骗取老百姓的信任，王莽向太皇太后上书，一下子献出自己的三十顷土地和一百万钱，让朝廷救济灾民。在王莽的带动下，有二百三十多个官员和贵族也纷纷拿自己的钱财来救灾。王莽还派了许多的使者到各地去督促老百姓捕捉蝗虫。老百姓把捕得的蝗虫交给官府，官府就按数量发放赏钱。他还让汉平帝下诏书免除平民和灾民的租税，凡是死了人的灾民都发给安葬费。死亡六人以上的每家发给五千钱，死亡四人以上的每家发给四千钱，死亡两人以上的每家发给两千钱。这么一来，王莽的声望就更大了。第二年，汉平帝才长到十二岁，王莽就决定为他立皇后。有关官员推荐了王莽的女儿和许多贵族的女儿。请太皇太后挑选。王莽本来想立自己的女儿，却假惺惺地拒绝说：“我没有什么德行，我女儿也没有什么才貌，不应该选她入宫。”太皇太后认为王莽出于真心，便下诏书说：“安汉宫的女儿是我娘家的人，不必再选她入宫了。”那些恭亲大臣见王莽这么谦虚，反而更认准了他的女儿，一定要立他做皇后。王莽越推让，上书的就越多。太皇太后没有办法，只好答应大臣们的要求，让王莽的女儿跟汉平帝定了亲。元始四年，公元四年春天，太皇太后正式下了诏书。立王莽的女儿为皇后，因此王莽又被加封为宰衡，位在诸侯之上。他的两个儿子王安被封为包新侯，王林被封为赏都侯。为了笼络人心，王莽又花钱修整太学，给老师和太学生新建了一万间房子。他还向各郡国发布命令。把通晓某一种专门学问的人都推荐到长安来，没过多少日子，就有几千名学者来投奔他。王莽安排他们在京城里住下，让他们分别研习经学、理学、音乐、天文、历法、兵法、古文字等。这些人得到王莽的好处，都打心眼里感激他。第二年五月。以富平侯张纯为代表的902个公卿大夫、博士、列侯、仪郎等，又联名向太皇太后上书，吹捧王莽的功德跟古代的伊尹和周公差不多，请求给他加酒席。所谓酒席，是古代的帝王赏赐给有大功或者有权势的诸侯大臣的九种物品，包括车马、衣服、朱门、宫师。抚乐等，太皇太后心里虽然不乐意，但也不好再劝阻，只好把这九种最尊贵的物品赏赐给他。王莽为了替他篡夺朝政制造舆论，还分别派王恽等八个大臣到各地去观察民情，收集民间的意见。他们回来以后，编写了各种各样称颂王莽功德的歌谣。并说这些都是从民间采集的。他们还说，从王莽主持朝政以来，市无二价，义无道贼，夜无饥民，夜不闭户，路不拾遗，到处都是一片生平景象。皇室中有个贵族叫刘庆的，为了向王莽讨好，又向太皇太后上书说，周成王年幼的时候称为孺子，由周公替他摄政。如今皇上的年龄也不大，应该请安汉公代行天子的职权，跟从前的周公那样。那些惯于看风使舵的大臣也顺水推舟，纷纷向太皇太后给王莽求情。在这一年的腊月里，王莽感到准备的差不多了，就找机会让汉平帝喝了一杯毒酒，把他给害死了。那些刘家的皇亲贵族明明知道王莽害死了汉平帝，也不敢说什么。有个大臣叫谢霄的，趁机会向太皇太后上书说：“武功有人在打井的时候发现了一块白石，上面刻着‘告安汉公莽为皇帝’。”于是王莽就唆使他的同党向太皇太后上书，要求让他像从前的周公那样。代替天子临朝，太皇太后没有办法，只好顺从大臣们的要求，叫王莽摄政，称他为摄皇帝。第二年，王莽改年号为居摄元年，这个时候正好是公元六年。到三月里，王莽又从汉宣帝的玄孙中挑选了一个只有三岁的小孩，叫刘英的。立他为皇太子，称为孺子婴。那些刘家的后代和刘家的大臣，眼看着王莽要夺去汉朝的天下，纷纷起兵反抗。当年四月里，皇族里面有个安众侯叫刘崇的，首先在南阳起兵。第二年九月，东郡太守翟义自称大司马、助天大将军。立皇族中的燕襄侯刘信为天子，发动十几万人马讨伐王莽，声势十分浩大。与此同时，怀里人赵明、霍弘也发动十几万人马，攻占了京师附近的许多县城。但是没有多少日子，他们先后都被王莽镇压下去了。这时候，王莽再也不谦让了，他决定改汉朝。为新朝自己做新朝的皇帝，就派他的叔伯兄弟安阳侯王顺去向太皇太后索取传国玉玺。太皇太后又生气又悲伤，不由得指着王顺的鼻子破口大骂道：“你们王家依靠朝廷的恩赐才得到几代人的荣华富贵，你们不但不报恩！”反而趁刘家孤儿寡母没有依靠，篡夺皇位。像你们这种忘恩负义的人，连猪狗都不如。你们既然要做新皇帝，就应该自个儿做个玉玺，何必要我这一个不吉祥的亡国玉玺呢？我这个刘家的老寡妇眼看要死了，打算把这个玉玺带到棺材里去，你们休想从我手里拿过去。说完，太皇太后就放声痛哭起来。王顺瞧着老姑母那种悲痛欲绝的样子，也不由得流了眼泪，说：“事情已经到了这种地步，我们做臣下的还有什么办法呢？王莽一定要这颗传国玺，您难道能老守着不给他吗？”太皇太后知道，守也守不住。只好把这颗传国玉玺拿出来，狠狠地扔在地上，啪的一下，这颗玉玺被摔坏了一个角。公元九年正月，王莽正式继位，做了皇帝，取消了汉朝的称号，改称为新朝。他废了如此英为定安公。改称太皇太后为新室文武太皇太后，改称她的女儿，也就是汉平帝的皇后为安定太后。西汉政权就这样被王莽篡夺了。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注。我们下回再见。